0: El trabajo docente requiere de un esfuerzo constante por mejorar las prácticas al interior de las aulas, ya sean virtuales o presenciales. Ambas experiencias conllevan retos, muchos derivados de los avances tecnológicos. Para hacer frente a ellos, el trabajo colaborativo entre docentes se hace necesario para el intercambio de ideas, la reflexión, acción e iteración sobre sus prácticas docentes. Y cuando el objetivo no solo es hacer frente a los retos, sino hacerlo de manera innovadora, se requiere de un espacio específico en el que materiales, recursos, herramientas y recomendaciones sean generados y compartidos para lograr los objetivos de aprendizaje. Gracias a la Red de Creación y Reflexión en Innovación Educativa, Recrea, la UNAM cuenta con una comunidad para docentes en donde pueden encontrar recursos para ayudar a innovar su práctica dentro del aula y en el que a su vez pueden hacer aportaciones que sumen al objetivo de mejorar la formación universitaria. Inspírate, aprende, ensaya y comparte tus experiencias de innovación educativa. ¿Y tú? ¿Ya eres Comunidad Recrea?
1: Bienvenidos y bienvenidas a Platicadito. Hoy les queremos contar de algo que en la educación es muy importante, ya que en la actualidad las instituciones educativas se encuentran con múltiples obstáculos y barreras que impiden el aprendizaje de los docentes y, consecuentemente, ahí el de los alumnos. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros en Platicadito, una vez más después de cuatro temporadas. <risa> Pero dinos, ¿tú qué crees? ¿Las comunidades de aprendizaje son una opción frente a estos retos?
2: Pues, hola, Jorge, y es un gusto estar en platicadito en esta cuarta temporada. Y, pues, la verdad, yo creo que contar con, un, con una comunidad, pues, siempre es enriquecedor, ¿no? En todos los aspectos, pues, para nos comparten conocimientos y experiencias, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad, creo que es muy importante también tenerlo en cuenta para la educación y para hablar de eso, tenemos hoy a una invitada que ya ha estado con nosotros, antes aquí también en Platicaditos, ya la conocen los que la han escuchado seguramente. Hoy nos acompaña Karen Matías, jefa del Departamento de Diseño de Experiencias de Aprendizaje aquí en La
3: Coyer. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida, Karen. Hola, Anaís. Hola, Jorge. Muy, muy emocionada y entusiasmada de estar de nuevo con ustedes y de poder platicar. Un poquito de las comunidades de aprendizaje.
1: Pues ya después de hablar de un mapa de tendencias en temporadas pasadas, hoy queremos platicar sobre estas comunidades de aprendizaje y aprovechar que tenemos al experto aquí con nosotros para aclarar muchas dudas. Así que empezamos por lo básico, Karen. ¿Qué uh -huh. es una comunidad de aprendizaje?
3: Bueno, eh, existen varios tipos de comunidades de aprendizaje y algo que yo he descubierto ahora en, en el tiempo en el que me he metido a leer, a, a ver como eh, materiales que refieren a ello, es que eh, básicamente lo que las distingue a todas es que... Un grupo de personas con intereses afines que están dispuestas a compartir reflexiones, conocimientos y experiencias para poder aprender en conjunto. Básicamente, eso sería una comunidad de aprendizaje. Muy sencillo, ¿no?
2: Una comunidad, pero, pues como decíamos, adaptada a la cuestión de aprendizaje, de educación. Entonces, la siguiente pregunta, Karen, que nos viene a la mente es, ¿Una comunidad de aprendizaje que beneficia al profesorado, a los alumnos? ¿De qué manera y a qué población beneficia una comunidad de aprendizaje?
3: Bien, eh, desde el, el aprendizaje comunitario tiene como varias varias aristas, ¿no? Que es, eh, es bien, ahí es bien interesante porque precisamente hay quienes lo han adaptado muy bien, por ejemplo, en CONAFE. ¿No? Eh, esto ha sido como eh, nodal para que poder ayudar entre, desde docentes a estudiantes en las primarias multigrado, por ejemplo, que les enseñan a los niños más grandes algunas cosas como un poquito más complejas, no sé, de pensamiento matemático, y luego estos niños les enseñan a los niños más pequeños cosas más sencillas que han aprendido bien, ¿no? Entonces, ese, ese es, por ejemplo, uno de los escenarios. Hablando ya en. En términos de docencia, uno de los conceptos que me gustaría recuperar es eh, las comunidades profesionales de aprendizaje, que ese es una arista una distinta donde hay grupos de docentes. En realidad, la mayoría eh, son grupos de, de docentes que les interesa pues, formarse en, en este tipo de habilidades didácticas e intercambian eh, Experiencias e intercambian eh, aprendizajes que han tenido, ¿no? Las, las estrategias que implementan. Y bueno, evidentemente esto eh, no solamente beneficia al docente, sino también repercute de manera directa en el estudiantado, ¿no? De manera que pues, se ve pues, beneficiado en la experiencia de aprendizaje que tienen, ¿no? Cada grupo de estudiantes, porque el profe pues, trae ya experiencias mucho más amplias.
1: Entonces, cuando hablamos de un salón de clases, un aula, ¿Ese grupo de estudiantes dentro del salón de clases ya es una comunidad de aprendizaje o qué le faltaría para poderla llamar comunidad de aprendizaje?
3: La intención de serlo. Una comunidad de aprendizaje es en el momento en el que se juntan con un una intención específica de intercambiar y reflexionar al respecto de una cosa. Cuando estamos hablando de un grupo, por ejemplo, el sexto B, ¿no? Sí. O, o el primer semestre de la licenciatura en economía, no es una comunidad de aprendizaje porque ellos no se reúnen con la intención de aprender entre ellos, sino de aprender del docente y regulados por una persona. Las comunidades tienden a ser redes horizontales donde se aprende uno de otros y usualmente no hay como una persona que sea la experta y los otros y los demás que sean aprendices, sino todos saben y todos tienen algo que aportar.
1: Entonces, eh, me remonto a mis años de, 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 de bachillerato Uy, ya tienen en el CCH. Tiene... Dos ah, días, dos días. <risa> hace algunos años. Hace algunos años. <risa> Yo me juntaba con algunos compañeros al término de las clases como en un grupo de estudio de matemáticas. Uh -huh. Este grupo de estudio entonces ya podríamos llamarlo una comunidad de aprendizaje porque iba más allá del aula y entre todos nos aportábamos ideas para que todos aprendiéramos del tema que no había quedado claro. No estoy diciendo que la docente no fuera muy buena estudiante, <risa> pero entre todos nos apoyábamos para comprender todos los temas que no, no habían quedado muy claros. no
2: Claro, ya sería una comunidad de aprendizaje.
3: Primero sería una comunidad... De ñoños, ¿no? Primero.
2: <risa>
3: uno, uno, aclarando
2: puntos
1: ¿Quién a sus 16 y 17 años. No, no, no,
3: no, Matemáticas, además. Sí que es tres, pero mira, yo te felicito, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí. este, Eso está muy padre, eso habla muy bien de ti, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso sería ya una comunidad de aprendizaje porque ya se reúnen un grupo específicamente para aprender sobre un tema donde todos tienen algo que aportar, ¿no? No hay uno que les enseñe a los demás, sino... Es horizontal. Uh -huh. Muy
1: bien. Ya para que no me digan ñoño,
3: Anaís. Sí, sigue tú con <risa> Ay, oh, no. Hemos ofendido a Jorge. Con, con la duda.
2: Eh, cuando hablábamos, por ejemplo, del primero A de clase de... Eh, voy, a, voy a poner mi propio ejemplo. De clase de periodismo. Este, uh -huh. Digamos que, por ejemplo, yo que doy clases de, de periodismo. También depende, por ejemplo, de la dinámica que uno ponga como profesor. Si un profesor llega y dice, ah, bueno, hoy vamos a tener esta dinámica en donde eh, cada quien va a revisar este tema y después entre todos vamos a analizarlo y a, a ver como las ventajas, desventajas, ahí, digamos, ya se podría... ¿Generar un ambiente de comunidad de aprendizaje si se involucran a todos?
3: Bien, ahí lo que estaremos considerando es que la intervención docente regula eh, es, este tipo de aprendizaje, sí, en, en comunidad. Sin embargo, eh, ya cuando se consolida una comunidad es porque tienen reuniones periódicas, mm. ¿no? Cuando trasciende las barreras del aula y del momento de, específico de intervención donde el docente lo regula. ¿no? Uh -huh. Lo que lo que se busca con una comunidad es justamente, no hablando de comunidades estudiantiles, no específicamente claro. como lo que comentaba Jorge, como de están detectando una necesidad y pueden o no incluir al docente, pero ya con una organización que tiene que ver pues más con intereses, vamos a decirlo así, de manera personal, ¿no? Por aprender de un tema.
2: Ok,
3: entonces tiene
2: que ser reuniones regulares, tiene que ser uh -huh. la intención de que uh -huh. la comunidad uh -huh. aprenda así,
3: ¿no? Uh -huh.
1: Sí. ¿Podemos hablar que existen comunidades de aprendizaje a nivel interinstitucional?
3: Sí, por supuesto. En, en realidad creo que es algo que ocurre con mucha frecuencia y ahí me gustaría recuperar el concepto no de comunidades profesionales de aprendizaje donde el docente o la docente tienen esta inquietud de aprender más sobre sus habilidades no para poder generar eh, estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean útiles para el estudiantado. ¿no? Entonces, eh, esta, estas barreras institucionales se desdibujan en el momento en el que cuando conoces a un docente que está en otra institución, pero quizá vive un contexto al, afín al tuyo, eh, te comparte algo. En ese momento, la verdad es que eh, de la ubicación geográfica, la institución de adscripción, incluso el área formativa, pasan a segundo término y comienza a tener más relevancia eh, el interés, ¿no?, por saber cómo está haciendo este docente o esta docente para... Eh, Enfrentar un reto o sencillamente para mejorar sus prácticas, ¿no? Esto es bastante común, incluso de manera como más informal en grupos de Facebook, ¿no? En, en los chats de WhatsApp, ¿no? Donde los docentes ahora en la pandemia pues se organizaban e intercambiaban de manera incluso hasta casual. Eh, sus experiencias. Entonces, sí, claro que sí, sí trasciende las barreras institucionales.
1: Claro,
2: y una de las ventajas es que con las nuevas herramientas tecnológicas se facilita, ¿no? Que se puedan crear estas comunidades.
3: Sí, sí, es muy útil.
1: Y yo sé, Karen, que por ahí estás colaborando en un proyecto de comunidades de mm -hmm. aprendizaje, pero ¿qué que vamos nos centramos en eso Jorge. en el segundo <risa> blog?
2: <risa> es que Jorge ya, ya quiere que pasemos a hablar de este proyecto porque es muy interesante, pero, pues antes, también queremos que, como es nuestra dinámica en esta temporada, Jorge, que Karen nos cuente sobre la selección musical que nos trae para nuestra pausa. Karen, cuéntanos qué canciones elegiste para esta pausa musical.
3: Pues debo decirles que les estuve dando mucha, muchas vueltas desde que Jorge tuvo bien, ¿no?, eh, como comentarme que yo iba a hacer eh, las sugerencias, ¿no?, de esta pausa. Dije, Dios mío, no me... Eh, el público de, de platicadito necesita este necesita eh, música que, que le saliente, ¿no? Pues no, 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 no. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, la verdad es que yo, más allá de buscar como música que a mí me guste o que me represente o que me siente identificada, eh, quería encontrar algo que tuviera que ver con el tema que. Eh, que estamos com comentando y yo creo que uno de los objetivos principales de una comunidad de aprendizaje es precisamente el poder tener algo, una experiencia o un conocimiento compartirlo y que esa otra persona lo haga suyo, que esa otra persona pueda transformarlo utilizarlo y darle su propio sello, entonces en esta mini playlist ¿no? de, de, de tres temas que les voy a, a a compartir ahora, eh, tienen ese concepto, ¿no? Que son covers de canciones eh, de una manera inusual, es decir, que terminan con un resultado eh, pues poco esperado, ¿no? Que, eh, que tienen transformaciones importantes, pero que justamente respetan, ¿no? Eh, la, la melodía, ¿no? Los riffs de, de la canción original que deja ese sello, pero la hacen suya, ¿no? Entonces, espero que las disfruten y que justo puedan escucharlas con esta conciencia, ¿no? De que cómo es que alguien hace suyo algo que ya existía, pero lo transforma en algo completamente nuevo. Nos
2: pues vamos a escucharlas.
3: Jorge. Vamos a escucharlas. <ríe>
2: Regresamos a Platicadito y qué cuenten, interesante. qué interesante, qué interesante. <risa> queremos que eh, los que nos escuchan nos cuenten en redes qué les pareció esta playlist de covers que acabamos de escuchar. Y bueno, para Por se... favor, si quieres saber. Quieres saber? <risa> y pues para seguir con nuestro tema, que les recordamos que estamos hablando de comunidades de aprendizaje, Karen, queremos preguntarte... ¿Las comunidades de aprendizaje son de ayuda para estar al tanto de nuevas herramientas de investigación o nuevas herramientas tecnológicas emergentes para el aula?
3: Sí, sin duda. Eh, justamente cuando existe el interés um, de este tema en particular, ¿no? Como ha sido el caso más recurrente que incluso ustedes pueden encontrar en la literatura, ¿no? En, los, en las eh, producciones científicas, ¿no? De qué es lo que se ha hecho con las comunidades profesionales de aprendizaje. Es precisamente eso, ¿no? Que muchos eh, grupos docentes están interesados en eh, asumir. ¿no? prácticas de educación mediada por tecnologías, no, en ver cuáles son las tendencias que se están implementando no solamente con las herramientas digitales, sino también en novedades que tienen que ver más con la naturaleza didáctica de las de la enseñanza, no, de la parte eh, pues más de la metodología. Y, bueno, evidentemente lo que esto ayuda, ¿no? En, en esta suerte, precisamente, de intercambio, de diálogo y reflexión es que hay docentes, pues, que de pronto escucharán, sabrán, leerán, ¿no? De cosas eh, nuevas, de tecnologías, de herramientas, que ahorita ustedes saben que es el boom, ¿no? De un montón de herramientas, aplicativos y demás. Y, pues, la idea es precisamente eso, ¿no? Ayuda a mantener vigente, a mantener actualizados, ¿no? A los y las docentes que, que forman parte de esa comunidad.
2: Y hasta cierto punto también que no se sientan, porque bueno,
3: yo no sé ustedes, pero
2: mi, mi mamá es profesora y eh, pues a veces se les dificulta ¿no? el tema de, de la tecnología y de estas herramientas tecnológicas. Entonces me parece que acercarse a una comunidad de aprendizaje también ayuda a no sentirse solos o abrumados con estas todas estas nuevas herramientas que ahora están disponibles. Porque ya puedes ver, pues, que a los otros puede que también les cueste trabajo, pero puedes también ver cómo han resuelto ellos, ¿no? Esos problemas, cómo han, se han adaptado, ¿no?
1: O también porque una comunidad de aprendizaje no es solamente entre personas de la misma edad, ¿no? Mm, puede también. ser que en, en la comunidad de aprendizaje tenemos docentes, pero también están los alumnos que manejan mucho mejor la tecnología mm -hmm. que, que nosotros. Sí. Entonces, aprendemos de todos, aprendemos de cómo ellos la manejan, nos explican cómo lo podemos hacer. Y los docentes quizá pueden explicarles cómo la pueden aplicar
3: de mejor manera, ¿no?
2: Exacto, sin ganar, ganar, ¿no? Con el conocimiento, con, con, compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos.
3: Y no solamente es como, mira, te paso esta herramienta, sino te platico cómo la utilicé o sabes que esta de plano a mí no funcionó, ¿No? no lo usas en grupos grandes o solo te sirve para grupos grandes no o para este tipo de contenidos es súper útil no la recomiendo para esto o hace unos años todavía no tenía como esta estructura tan buena la herramienta y ha ido como perfeccionándose ¿saben? entonces no solamente es el tema del conocimiento así sino la experiencia de la implementación ¿no? que eso es lo que hace súper rico el intercambio ¿no? en estas comunidades
1: y hablando de experiencia, ahora sí, qué bueno que me dejaste la, la, la pregunta. ¿no? Yo
2: sabía que querías hablar de eso.
1: Ahora sí, cuéntanos de este proyecto en el que estás colaborando, que resuelve alguna de las cuestiones que se plantean en la universidad y sobre todo en la cualidad, ¿de qué se está haciendo pues, en este ámbito para apoyar a profesores que necesitan como, complementarse con otros, apoyarse con otros docentes? para estar al tanto o aprender mejor en su enseñanza, quizá. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo aquí en la universidad?
3: Bueno, tenemos que partir de dos o tres ideas ¿no? fundamentales, que es, estamos en la UNAM. Ajá. Sí. Bueno. Y la UNAM es grandota.
2: ¿Ajá? Muy grandota.
3: Ergo tiene un montón de profesores y de profesoras. Uh
2: -huh.
3: Y a veces no se conocen entre ellos y entre ellas porque... La UNAM es grandota, ¿no? Entonces, somos muchos. Bien, e esa es como, parece una idea muy, muy, muy boba, pero ahorita les digo por qué hay que recuperar y no perder la noción de que esto es importante. Uh -huh. Bien, acá en la CUAYED, dentro de la Subdirección de Innovación Educativa, ¿no? Consideramos trascendental la formación docente en términos de tendencias de innovación educativa. ¿Qué es eso? Bien, bueno, la idea es en general, ¿no? Buscar eh, que los y las docentes se formen no solamente en el uso del Zoom, pues, ¿no? De, de, del Moodle, ¿no? Sino de metodologías y herramientas que tienen que ver, ¿no? Con las tendencias a nivel mundial de lo que se está haciendo en educación media superior y educación superior, principalmente. Entonces, se crea la iniciativa, ¿no? el proyecto de la Red de Creación y Reflexión en Innovación Educativa. La intención de ella es eh, precisamente conformar una comunidad profesional de aprendizaje con el tema de innovación educativa. Entonces, eh, la idea es que esta, es, ¿por qué esta modalidad y no otra? Bien, la intención es hacer una comunidad flexible, que trascienda las barreras institucionales y geográficas y también de eh, líneas ¿no? de, de formación. Es decir, no importa si tú das clases de física en una escuela nacional preparatoria o bien si das clases de posgrado en, en temas jurídicos, por ejemplo. ¿no? La idea es intercambiar experiencias docentes en torno a... O eh, cayendo precisamente en temas de innovación educativa. Entonces, bueno, eh, más conocido este proyecto como Recrea, ¿no? Uh -huh. Que si nos siguen en, en redes sociales, ¿no? Por favor, y si no lo hacen, háganlo Ay, en este la momento. La es más, pongan pausa en este momento, los esperamos, vayan, síganos y ya después comentamos. Bien, ya lo
1: La liga de Recrea aquí en la descripción del programa para que no tengan que salirse. No,
3: solo bajan y,
1: y los llevan a Recrea. <ríe>
3: Excelente, ah, esa es una mucho mejor idea. ¿Ves cómo si sí funcionaban las comunidades de aprendizaje? Porque yo nunca lo hice y ve nada más lo que las barbaridades que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, por favor, hagan comunidades de aprendizaje. Bien, entonces la idea es. Ayudar y gestionar ¿no? a un montón de profesores, no importa su ubicación geográfica, de qué den clases, eh, con respecto a qué asignatura den, en qué nivel educativo, si es media superior, superior o posgrado, y se junten y platiquemos, dialoguemos y reflexionemos sobre cómo están dando sus clases. Pero nos pareció que era justo también abrir, ya que es el tema de la comunidad, a personas que no estén adscritas a la UNAM, sino que pertenezcan a otras instituciones para enriquecer el diálogo. Ah. Uh -huh. Entonces, esa es la iniciativa que tenemos, el Recrea, que si van a la página es recrea .unam mx.
2: Cuéntanos, Karina, más rápidamente, este ¿qué tipo de actividades tienen? Ya cuando se inscriben en Recrea los docentes, eh, qué, ¿a qué tipo de actividades pueden tener acceso?
3: Bien, si ustedes ingresan a la página van a encontrar un apartado que dice comunidad, le dan clic y dice únete, ahí les vamos a pedir que llenen un pequeño formulario en el cual nos va a dar acceso a tener sus datos de contacto para que les mandemos un boletín mensual con las recomendaciones, sugerencias que tienen que ver con materiales abiertos de libre acceso gratuitos y sobre todo a nuestro evento mensual, que es un evento que eh, típicamente se lleva a cabo el último viernes de cada mes donde durante dos horas se charla acerca de algún tema que tiene que ver con tendencias en innovación educativa en el contexto universitario.
1: Y aquí llegamos a la parte que nos decía Karen, que tiene que haber una reunión, ya sea este... Cada claro. cierto tiempo, ¿no? Para que se pueda llamar sí, comunidad es, de aprendizaje. Así que únanse y eh, vayan a cada una de las reuniones mensuales que tiene Recrea para que estén al tanto de toda esta sí, parte. Para formar parte de, de
2: esta comunidad de
1: aprendizaje. Así es. Y sí, bueno.
3: todas y todos invitados. Muy bien. Ya
1: saben, ahí está la invitación por parte de Karen. Pues definitivamente cuando terminemos la emisión y a Recrea, para registrarme yo también y poder decir, yo soy comunidad Recrea. Pero por ahora, para terminar esta emisión, Vamos a nuestra dinámica, Anaís.
2: Muy bien. ¿Estás lista, Karen? Sí.
1: <risa> está fácil. Anaís te va a decir algunas palabras que se relacionan entre sí y tú deberás encontrar la palabra secreta,
2: ¿okay?
3: Creo que entendí.
2: <risa> está sencillo, está sencillo. Entonces, yo te voy a decir cuatro palabras y luego tú eh, adivinas la palabra secreta. Ok. Entonces, eh, las palabras son innovación educativa, espacio, comunidad, y Red, ¿de qué estamos hablando?
3: ¿Estamos hablando de Recrea? ¡Sí! sí muy es. bien. Sí, sí, sí. Muy,
1: muy fácil. ¿eh? Sí, es? ahí
3: está.
1: Y bueno, pues con este juego llegamos al final del episodio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Karen. Esperamos tenerte por acá en otro episodio y que nos cuentes más sobre comunidades de aprendizaje, materiales didácticos o tendencias en innovación educativa o cualquier otro tema que tú quieras platicar.
3: Muchas es que,
2: gracias. Mucho, o sea, nos encanta tenerte con nosotros, Karen. La verdad es que siempre nos divertimos mucho cuando nos acompañas en platicaditos. Entonces esperamos seguirte teniendo en más episodios. Y pues a todas las personas que nos escuchan, recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Cuayed Recuerden seguir también las redes de Recrea y comentar qué les pareció este episodio. Y pues si les gustaría tener una segunda parte, volver a tener aquí a Karen hablándonos de estas eh, comunidades de aprendizaje pues muchas gracias por acompañarnos
1: los esperamos en el próximo episodio para contarles más sin tanto rollo
2: Bye. hasta pronto